1: Doet het goed op de beurs, maar blijft de jubelstemming aanhouden? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met vandaag Thijs Knaap, tegen bij APG... en Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja. En we beginnen met jullie eigen transactie, jullie laatste transactie. Jacco. Welke transactie is dat?
0: Ja, en dat is niet één specifieke transactie... maar ik wil vandaag een land spreken om China toch als zelfstandige allocatie... in die portefeuilles van beleggers op te nemen. De allocatie naar China is over het algemeen laag. Bij pensioenfondsen blijft die rond de procent of vier hangen. Terwijl China toch echt 16 procent van het wereldwijde... Eh, bruto binnenlands product vertegenwoordigt. Dus dat kan veel hoger. Um, en maar dan moet je het dan... ook willen, dat is de vraag. Ja, nou, dus, en als je dan met beleggers praat of als je de kranten leest... dan hoor je heel veel mensen zeggen... ja, dat is toch een beetje eng, geopolitieke spanningen. Er zijn uh, allerlei governance issues in China. Uh, je weet het niet. Maar misschien juist dan is het goed om in China te beleggen. Want... Uh, die geopolitieke spanningen zijn er niet voor niets. Die geven toch aan dat de wereldorde aan het opschuiven is. En daar kun je er maar beter voor uh, op voorbereid zijn. Maar de, de wereldorde partijen. is aan het opschuiven. De grootste beursgang ooit is
1: uh, ter elfde uren toch uitgesteld. Is er voorlopig niet van gekomen. De communistische partij die versterkt zijn greep op het bedrijfsleven. En dan zeg je juist dan... Moet het maar gebeuren.
0: Ja, dus dat de, de grootste beursstang is uitgesteld... dat wil nog niet zeggen dat de, de koers van de geschiedenis zal wijzigen. Dus ik denk dat China gewoon een belangrijke rol in die wereld gaat spelen... ofwel de rol van de Verenigde Staten overneemt... dan wel misschien als tweede grootmacht daar tegenover komt te staan. En dan kun je in zo'n grote economie, in zo'n grote markt... toch maar beter voortijdig belegd zijn.
1: Ik ga even naar China-specialist als het ons uitkomt. Ook ja. fanatiek kijker weet ik nog naar die serie met Frans Bauer in China. Thijs,
2: een landsbreker voor China en dan natuurlijk met de gevleugelde woorden juist nu. Ja, ik vind het mooi. De praktijk bij uh, grote beleggers en ook bij ons... is dat we uh, uh, alle keren naar opkomende markten... Uh, en dat is echt een beetje een rare verzameldoos geworden op dit ja. moment. Dus dan heb je Latijns-Amerika, Oost-Europa en China. En als je dan kijkt naar China, zowel via Hongkong als via China zelf... is al, ik geloof, meer dan 40 van de opkomende markten. De rest van Noord-Azië erbij zit je al bijna drie kwart. Uh, en, en dat... Ja, dat is een beetje een, een vreemde eenheid. Dus ik, 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 het betogen om dat apart te bezien vind ik eigenlijk wel, uh, wel verstandig. Uh, ook omdat China zo groot is dat je dan ook apart kan beslissen. Uh, ja, wil ik daar aan met alle risico's die je al noemt, of mo moeten we daar toch uh, nog van weg blijven? Ja.
1: Uh, maar alle bezwaren die uh, beleggers nu nog hebben, die pensioenfondsen ook hebben, uh,
2: ondoorzichtig, toch een beetje eng, je weet niet wat er gaat gebeuren, blijft dat overeind? Is dat een kenmerk van vrijwel alle opkomende markten? Dus het, het, Ze zijn niet voor niets opkomend. Uh, en ja, de vraag is hoe zich dat bij China gaat ontwikkelen. Er is altijd wel wat uh, met, met zo'n opkomende markt. Het is mijn indruk dat uh, China wat we nu kennen... dat we dat nog wel een tijdje houden. Dus met de communistische partij, met de staatsbedrijven. Maar ook heel snel groeiend. En met een enorme uh, ja, capaciteit om nog groter te worden. En zeg je dit nu ook, Jacco,
1: omdat er vorige week... dat de historische handelsakkoord gesloten is met die Aziatische landen... Maakt dat nog iets uit voor de positie nou, van
0: China? Uiteindelijk versterkt dat de positie van, van China. Uh, China is ook bezig uh, met een, een nieuw vijfjarenplan. Maar gaat het altijd slecht in China? Nou, Er zijn vast dingen waar we van zouden willen dat ze anders of beter zouden gaan. Maar in, in, in dat vijfjarenplan staat ook opgenomen... dat ze hun uh, carbon footprint drastisch willen verminderen de komende decennia. Dus ja, ook goede signalen. Thijs, we gaan er ooit een keer een, een jingletje van maken. Maar je hebt hier een papiertje
2: voor je neus <lacht> met de laatste transactie. Het zijn al die transacties, dus ik moet het wel even opschrijven. Ja, ja, ik wilde aanhalen dat het een goed jaar is geworden 2020... voor gelabelde obligaties. Nou, obligaties dat zijn vaak hele saaie beleggingsinstrumenten. Het is een soort verhandelbare schuld... waarbij je als schuldeiser een beetje op afstand staat... Vergeleken met bijvoorbeeld aandeelhouders. Maar er zijn nu obligaties met een label. Dat zijn dan bijvoorbeeld obligaties waarvan de uitgever van tevoren vast ligt... ik ga dit besteden aan groene doelen of aan sociale doelen of aan niet anders. Uh, en die labels, uh, dat wordt populair. Er zijn dit jaar al uh, voor 304 miljard uh, van dat soort obligaties uitgegeven. Nu al meer dan in heel 2019. Uh, als je dan een concreet voorbeeld wil. Bijvoorbeeld wij kochten uh, vorige maand voor 170 miljoen. shore bonds. Die worden uitgegeven door de EU. En daar zit een label op. Want die gaan ze gebruiken om de uh, arbeidsplaatsen binnen de EU te bewaren. Of en in geval van En dat val, gaan ze dan ook wel echt doen. hè? En dat, dat, is gaan, niet dat moeten ze doen. Want dat is uh, een juridische uh, voorwaarde bij die, bij die obligaties. En dat doen niet alleen overheden. Ook, uh, ook bedrijven doen dat. De Spaanse bank heeft al heel snel in mei een corona obligatie uitgegeven. Uh, en dus de belegger in schuld. Wat meestal een beetje een belegger op afstand is, die krijgt hiermee toch steeds meer invloed op het beleid, want hij of zij kan ervoor kiezen om he, de juiste labels op zijn obligaties uh, te plakken. En dat maakt die hele Essend Class voor mij in ieder geval een stuk interessanter. En ook voor de mensen die normaal een beetje op afstand staan. Je ziet dat, dat bijvoorbeeld de, de ECB die dan obligaties opkoopt, nou dat was een beetje een nootre, neutrale monetaire operatie, maar die zeggen nu ook, we willen eigenlijk alleen de obligaties van de juiste partijen met de juiste labels hebben en op die manier toch invloed uitoefenen op wat er in de wereld gebeurt. Eindelijk, ik ben
0: eindelijk zou ik bijna zeggen, ja, ik heb heel vaak Gehoord uh, pensioenfondsen die zeggen... eigenlijk kun je alleen bij aandelen invloed oefenen, uitoefenen op een bedrijf. Ja, dat is onzin. Als een bank uh, financiering verstrekt aan een onderneming... stelt het ook eisen. Dus je kunt daar heel gemakkelijk eisen ook aan de bestemming uh, stellen. En dat je hier labeled bonds introduceert... Ja, dat lijkt me, me pettig. Het heeft toch ook dan al geduurd, begrijp ik, ik, dus Je vindt het een goede
1: ontwikkeling, maar het ja. heeft heel erg
0: lang op zich laten wachten. Nou ja, ja, dit is zo voor de hand liggend. Er is eigenlijk steeds gedacht, we kunnen hier niks aan doen. We hebben hier geen invloed op. Dat kun je alleen met het stemrecht van een aandeel. Maar voordat je aan iemand geld geeft, kun je toch voorwaarden stellen.
1: We gaan naar, uh, ik zie dat de stemming er al goed in zit... dan gaan we ook nog praten over dat coronavaccin... waarvan ik dan ook weer las dat in Nederland in ieder geval... de AEX nu echt de afstand neemt van de 600 punten. Dat zegt iets over de sfeer, de stemming. Iedereen ziet het weer zitten. Uh, Jacco, jij ook?
0: Iedereen ziet het zitten, ja. Uh, en het lijkt wel alsof de aandelen voor een prikkie te koop zijn. Dat lijkt wel zo. Nou ja, ze gaan, ze gaan in ieder geval wel hard. Hè? De, 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 de beurs beweegt ook vandaag weer omhoog. Ja, maar is, is dat allemaal toe te schrijven aan dat vaccinnieuws? Speelt er iets anders? Nou, voor een, deel, voor een deel is het toe te schrijven aan dat vaccinnieuws... omdat er een aantal onzekerheden boven de markt marketing... waaronder de Amerikaanse presidentsverkiezingen... Eh, of we dat coronavirus in de hand konden houden... of er een vaccin is, hoe effectief dat vaccin is. En als je een aantal van die zaken wegneemt... Ja, dan, dan is dat prijsopdrijvend.
2: Ik, ja, dus het heeft denk ik een grote rol. Omdat uh, een, een vaccin is ook een middel naar terug naar hoe het was. Dus uh, als we een vaccin hebben, dan kunnen we de coronacrisis vergeten. Dan kunnen we terug naar de dingen die we al deden. En dan kunnen we weer met een cruise schip mee, weer met een vliegtuig uh, op reis. En wat je dus op beurzen ziet, is dat uh, aandelen die heel ver gedaald waren vanwege dat het coronavirus het nu weer goed doen. Hè? De KLM, om maar eentje te noemen, is meer dan 70% omhoog sinds het dieptepunt. Nog niet zo heel lang geleden. Uh, dat geeft aan dat iedereen. Uh, rekent op, nou ja, dit, we kunnen weer terug naar hoe het was. Uh, en omdat de beurzen nou juist de plek zijn waar alle oude bedrijven uh, genoteerd staan, doen de beurzen het goed als er een vaccin is. Het is minder goed voor bedrijven die juist garen spinden bij het coronavirus. De dus Zoom is minder waard geworden, ja, 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 ja. Facebook minder waard geworden. Maar ja, gemiddeld genomen is de beurs conservatief. Het zijn veel oude bedrijven, bedrijven en dus, dus sinds het, 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 het uh, vaccin ontwikkeld is, sinds de eerste aankondiging, zijn de prijzen omhoog
1: gegaan. Toch zijn er ook zo her en der economen die zeggen, het wordt nog een lange winter, het wordt een guur uh, tijd En dan verkijk je niet op de laatste loodjes van de pandemie. Uh, als je kijkt naar de beperkende maatregelen die nu gelden. Toch veel landen die weer in een tamelijk strenge lockdown zitten. Dat zou de stemming ook behoorlijk kunnen bederven. Ja, Misschien
0: wel uh, moeten bederven. Dat, dat, dat is ook zo. Dus daar zal vast nog wel een gure winter uh, en voorjaar uh, volgen. Tegelijkertijd is het ook zo dat de beurs niet hetzelfde is als, uh, als de samenleving of de economie. Nou, ik, ik was bijna half afgeleid,
1: maar dat komt omdat Janet Yellen nu in beeld is. Ah, ja. We gaan gewoon in, in, in flinke stappen er doorheen. Uh, zij is namelijk de beoogde minister van Financiën van de president-elect Joe Biden. Jullie kijken ook nog even naar haar cv. Mm -hmm, Heeft ja. zij zich met haar cv, Jacco, gekwalificeerd voor een mooie post als deze?
0: Nou, ze is in ieder geval bekend. En ik denk dat er bij een deel van de Amerikanen wel vertrouwen is in Janet Yellen. Of ze op basis van haar CV geschikt is voor die rol, dat durf ik niet te zeggen. Dat is waarschijnlijk wel de reden dat ze wordt wat ze wordt, haar CV. Nou ja, in ieder geval, haar, haar naamsbekendheid helpt erg mee. En haar kennis van de financiële markten zal meehelpen. Of je daarmee een hele goede uh, tre Treasury Secretary bent, is dan nog een tweede. Nou, wat denk jij van uh, Janet Yellen?
2: Ik uh, denk dat ik het wel eens ben met wat Jacco hier zegt. Dus ze het uitstekend CV. Ja, Janet Yellen was toen ik nog economie studeerde, al een zeer gerespecteerde arbeidseconoom, waar we de stukken van moesten lezen aan de universiteit. Dus het is dus niet iemand die van de straat komt. Het zeg maar. is een effectieve voorzitter van, uh, van de FED geweest. Ja, en nu uh, op de post van de minister van Financiën. De vraag is met name: gaat Amerika door met het beleid wat onder Trump is ingezet om grote tekorten te draaien, om de economie aan de praat te houden? Of krijg je nu weer de terugkeren van. De fiscal hawks, de bondvigilanties, de mensen die vinden dat je eigenlijk geen tekort mag draaien. Maar dat speelt
1: nu al een beetje dat met de huidige nu. minister van Financiën... die ja. daar niet op één
2: lijn zit met de voorzitter van de FED. Ja, exact. Dus en een heel uh, opmerkelijk is dat de vet zegt leen maar. En de minister van Financiën zegt nou liever niet. Uh, en ja, daar, dat, ik krijg straks een nieuwe uh, minister van Financiën. Ik denk dat Paul nog even blijft. En het, het, ja, het staat echt te bezien in wat voor evenwicht die twee uh, zullen komen. Nou, hoe, hoe spannend ik, wordt dat, Jacco?
0: Nou, ik vind in ieder geval het, het uitspreken van de naam Jelle aanzienlijk gemakkelijker <laughs> dan, uh, dan haar voorganger Tobie. Die je nu ook niet noemt, maar het gaat om minutie. <laughs> <Ja. laughs> uh, dat klinkt toch altijd als minutie. Uh, ik denk dat het best spannend kan zijn. En waar ik onmiddellijk aan denk is... heb je dan eigenlijk wel de checks en balances in place. Want zij kent die vet op haar broekzak. Uh, en eigenlijk moet dat toch ook... daar moeten toch wel counterfeiting powers in, uh, in zitten wat mij betreft. Maar wacht even, ze is te goed op de hoogte. Ik denk dat ze te goed is ingevoerd en het spel te goed speelt. Maar dat, is, dat is toch
1: eigenlijk juist vaak een voorwaarde... dat je weet hoe het spel gespeeld wordt... dat je kunt bogen op een goed netwerk? Nou, dat kan helpen. Ja. Maar is het, is dat een, jij vindt dat een serieus gevaar? Dat, uh,
2: dat daarmee uh, dat vier handen op één buik wordt? Ja. Nou, nee, ik denk Christine Lagarde is ook minister van Financiën in Frankrijk geweest. De omgekeerde route afgelegd. Uh, ik denk dat het hier zwaarder weegt dat je netwerk en je kennis op is... dan dat je eventueel nog vrienden hebt uh, op de plek waar je vandaan komt. Ja, en dan gaat het er ook nog om. Dat werd net even tussen neus en lippen genoemd. Uh, ja, gaan we door met
1: het uitgeven van heel veel geld. Begrotingstekorten doen er niet meer zoveel toe. Uh, dat, dat speelt ook nu met dat uh, steunpakket. En hoe royaal dat uh, moet blijven of moet worden. Uh, zou het echt gevaarlijk zijn als Amerika op grote schaal geld blijft uitgeven... dat er misschien niet is?
2: Nou, er is niets wat erop wijst. Dus als het gevaarlijk zou zijn... is het eerste wat je zou zien is een sterk oplopende rente. Nou, dat het omgekeerde ja. heeft zich gemanifesteerd. Dus, dus niemand maakt zich er zorgen over. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het op termijn... allemaal vanzelf goed komt. Je moet er wel over na blijven denken. De, de meeste economen zijn bang dat het, het omgekeerde gebeurt. Dat we toch teruggaan naar een tijd van austerity. Uh, wat, zoals bekend, ook niet heel geweldig werkt... als je in de problemen zit.
0: Ja, Dat vraag, dat vraag ik me af of we ja. teruggaan naar, uh, uh, naar echt zuinigheid. Ik denk dat die Amerikanen uh, eerder kijken naar modern monetary theory achtig beleid. Waarbij je gewoon uh, uh, de geldpers aangooit... zolang daar ruimte voor is in de economie proberen wel inflatie te vermijden. En als je kijkt naar wat er in Japan is gebeurd de afgelopen 30 jaar... dan heeft dat ook niet geleid tot uh, drastische inflatie of andere dingen. Dus... Maar
1: inflatie moet toch juist wel op 2% zo ongeveer uh, uitkomen? Dat was ooit de bedoeling?
0: Ja, dan moet je dat wel zien te halen. Dus als je kijkt naar wat er met inflatieverwachting is gebeurd de afgelopen maanden... is die wel iets omhoog gekropen. Maar de komende 5 tot 10 jaar is toch de impliciete prijs van die inflatie laag. We gaan naar iets wat al een tijdje niet zo... Uh heel erg omhoog uh, springt.
1: Namelijk... Zaken doen. Olie. En dat doe ik met uh, het beleggerspanel. Daar is het Thijs Knaap van APG en Jacco Heemskerk van Willis Towers Watson. Het was zo'n gouden en ook logische combinatie. Olie en pensioenfondsen, maar zijn die misschien uitgekeken op elkaar. Even een bericht van gisteren erbij pakken. 2000 ambtenaren van de gemeente Amsterdam... willen dat hun pensioenfonds direct stopt met het investeren... in de fossiele industrie. En dat waren eerder overigens ook al de docenten. Die hebben hetzelfde geluid laten horen. En dat is een geluid dat gericht is aan ABP. En APG doet dan weer de beleggingen voor ABP. Dus Thijs, ja. je bent natuurlijk goed voorbereid op deze kwestie. Komt weer, uh, hoe komt dit op mijn... nu op jullie over? En hoe komt het bij jullie aan?
2: Nou, ik denk dat dat... Uh, kijk, een pensioenfonds werkt voor zijn deelnemers. Je moet altijd goed luisteren naar wat de deelnemers willen. Dus als die met een signaal komen, moet je daar goed naar luisteren. Dus ik weet dat de, de mensen die jij nu noemt... op dit moment in gesprek zijn met het bestuur van, uh, van ABP, onze grootste klant. Er wordt een, uh, een soort videoverbinding gelegd... en dan, ja, dan wordt de petitie ontvangst genomen en wordt, er, uh, wordt erover gepraat. Ik denk dat op zich de, de zorgen dat we die uh, wel delen... Hè, dus uh, ABP is, heeft een heel stevig uh, duurzame verantwoord beleggingsbeleid uh, wordt ook vaak uitgeroepen tot het meest duurzame pensioenfonds. Maar tegelijkertijd, en daar gaan deze uh, stemmen dan over... wordt er nog steeds belegd in ja, olieproducenten, uh, op de olietermijnmarkt. He. Je kan niet helemaal losblijven van de, van de fossiele brandstof. En dat is wat mensen dan ja, vaak, waarom, waarom, uh, vaak kan dat, waarom kan dat niet? Want
1: er, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Ik kwam een onderzoek tegen van twee Groningse onderzoekers die zeiden... er zijn echt wel
2: alternatieven. Oh, jawel. Ja, je kan je geld wel elders kwijt. Kijk, De, de, de gedachtegang is de volgende. De 80% van de energie die in de wereld gebruikt wordt... die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Dus er zijn nog niet zoveel uh, alternatieven daarvoor. Daar wordt hard aan gewerkt. Het groeit hard. Maar de, de, de praktijk is dat je... Ja, ik ben hier met de auto naartoe gereden. Die gebruikt benzine. En, en heel veel processen in de wereld draaien nog op fossiele brandstoffen. En wat je dus moet... Proberen uh, te, voor elkaar te krijgen is dus een transitie van die fossiele brandstoffen naar een, een alternatief. Wat er moet komen, maar wat er nog niet is. En, uh, en dan zijn er twee uh, aspecten aan. Ten eerste betekent dat dat die, die fossiele brandstoffen een grote invloed hebben op het leven vandaag. Uh, dus als de olieprijs omhoog gaat en de benzineprijs en de gasprijs, dan, dan merken wij dat. En dat moet je in je beleggingen verwerken, want dan wordt het ook duurder om te leven. En dan moet je een soort blootstelling naar die factoren hebben, om het technisch te zeggen. En ten tweede is het denk ik heel belangrijk dat. Uh, het Nederlandse pensioenfonds aan tafel zitten als aandeelhouder... en misschien ook wel als schuldeiser. Bij... Dit is, is een klassiek
1: argument en ja. dat argument dat, dat doe ik misschien ook wel ter zake. Uh, ik, ik kom nog even op de reactie van de ABP, officiële reactie... Um, dat uh, zij niet meteen uit fossiele bedrijven willen stappen... want uh, we willen als lange termijnbeleggen eerst het gesprek aangaan. We spreken ze aan op hun beleid, stellen harde eisen... en als de bedrijven onze doelstellingen niet halen... of niet onze tevredenheid zijn, dan kunnen we eruit stappen. Dat kan. Ja. En in de praktijk, hoe streng ben je dan?
2: Nou, dat, ik, ik denk best wel streng. Dus. Uh, uh, Wij, waarom lach je nou? Kijk, <lacht> hey, ik denk dat hij gelijk heeft. Ik zit met, met interesse. Nee, op je bent ook aan het lachen. Uh, uh. Dus zijn dit, zijn nee,
0: ze zijn, ik, ik denk dat er echt heel goed wordt nagekeken En eh, dat pensioenfondsen zich terdege bewust zijn van hun uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet ieder pensioenfonds zit in dezelfde rol. Hè. ABP is een pensioenfonds wat uh, eigenlijk de hele wereld in eigendom heeft. En daarmee heeft... Uh, ze hebben overal ze hebben een heel klein sliceje. Want een heel klein taartpuntje van de hele wereld. En daarmee heeft ABP uiteindelijk alle voordelen... maar ook alle nadelen, alle effecten... alle negatieve uh, oorzaken en gevolgen van uh, olie. Maar waarom zou je, dus je de, de hele wereld, ook al heb je er maar een klein deeltje van in je handen willen hebben. Als je ook kunt zeggen, nou dit deeltje hoort er wat ons betreft niet meer bij. Ja dus wat dat betreft zijn ze ook uh, in gesprek met, uh, uh, met bedrijven die een rol spelen in die energietransitie. En je kunt niet van de een op andere dag kun je, uh, kun je dat doen. Maar een goede actieve uh, aandeelhouder die echt het gesprek aangaat... dat is beter dan wanneer je aandelen zou verkopen aan iemand... die zegt, ik ga dat gesprek helemaal niet aan. Ja. Dus de aandelen die nu bestaan, die kun je wel verkopen... maar dan, dan, en, dan zouden ze uiteindelijk eindigen in de handen van mensen... die denken, nou, dat is prima.
1: Nou, om het uh, fossiel uit te drukken. De kolen worden hier aardig, aardig uit het vuur gehaald voor jou, uh, Thijs. <laughs>
2: ja, dat is een, uh, een...
1: Nee, We praten er niet worstel. zozeer over omdat uh, docenten hebben aangegeven... dat zij er anders over denken. Maar ook omdat er fondsen zijn, zoals het pensioenfonds Zorg en Welzijn... dat overigens na een flink verlies op olie heeft gezegd... Uh, wij stappen eruit.
2: Ja. Um, zou dat het begin van een trend kunnen zijn? Ja, dus de, je moet twee dingen niet te elkaar halen. Ik noemde net, uh, aan tafel zitten bij oliemaatschappij. Als je aandelen Shell of Exxon hebt, dan kan je dat doen. Uh, wat uh, het grote pensioenfonds heeft gedaan, is die zijn gestopt met het handelen op de termijnmarkt ja, voor olie. En dat anders. betekent dat je Klopt. je specifiek bezighoudt met het aan- en verkopen van ja, de derivaten die te maken hebben met de olieprijs. En dat is een iets andere strategie. Je kan je afvragen of dat ook betekent dat je in fossiele brandstoffen investeert. Of dat dat misschien gewoon ja, meedoen is met een markt uh, die wat, wat abstracter is. Uh, maar daar, ja, ook daarvoor geldt, uh, waarom doe je dat? Kijk, alles heeft een doel. Het doel van uh, het beleggen in, in, op die termijnmarkt is niet zozeer om daar uh, het, het grote winst mee te halen in, in ieder jaar. Maar dat is een onderdeel van de portefeuille die ervoor zorgt dat je op bepaalde momenten uh, diversificatie ja, haalt. Spreiden. spreiden, Ja, precies. Waardoor je in slechte jaren er iets minder slecht uitkomt. Uh, maar dat betekent ook dat er ook, dat er zit ook momenten tussen dat het uh, de verkeerde kant op gaat. Omdat ja. je de grote verlies opmaakt zoals gebeurt. Je, je kunt
1: natuurlijk ook niet zomaar, dat hebben jullie hier allebei vaak genoeg uitgelegd, overal in beleggen zonder dat de toezichthouder zich daarmee gaat bemoeien. De Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Zou die nu ook kunnen zeggen, wij gaan dat nog verder aanscherpen en fossiel hoort er niet bij? Ligt dat in de lijn der verwachting dat dat moment over niet al te lange tijd
0: Ik, ik weet aanpreekt. niet of de toezichthouder daar uh, stappen toe neemt. Ik kan me voorstellen dat je daar als politiek misschien uh, verdere beweging in hebt. Overigens zou ik niet onderschatten hoe hoe zeer pensioenfondsen bezig zijn met deze materie... en hoe, hoe snel eigenlijk dat gesprek ook met bedrijven uh, verandert en verbetert. Maar dan doe je het dus eigenlijk toch... Hè? Ik, ik begrijp ook wel met wie ik hier sta, maar je doet het niet snel goed. Nee, je doet het niet snel goed. En, en, en ik denk ook, maar dat is sowieso als je kijkt naar keuzes... als je het nadenkt over schaarste, waar, waar ga je dat geld aanwenden? dan kom je in een politieke discussie terecht... waar je het eigenlijk per saldo nooit goed kunt doen. Omdat je altijd mensen hebt die een andere visie hebben. Dus dat, die discussie blijf je altijd houden. Die hoef je ook helemaal niet uit de weg te gaan. Dat is wat een samenleving een samenleving maakt jij blijft toch ook wel gewoon komen als lid van het
2: beleggerspanel? Of zeg je, als hij nou nog één keer op gaat spelen, dan weet ik het verder wel. Nee, 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 absoluut niet. Want ik vind, ik, ik, wat ik zeg, wij delen echt de zorgen van mensen... die zich hier druk over maken. Ik denk dat, uh, dat iedereen uiteindelijk hetzelfde doel heeft. Namelijk dat we naar een klimaatneutrale economie gaan... waardoor de opwarming van de aarde stopt of misschien teruggebracht kan worden. En de vraag is hoe je dat het beste kan doen. En daarover moet je in gesprek blijven. En uh, ja, daar horen vragen bij. Maar als het
1: is wat jij zegt, hè, wij delen de zorgen... dan zullen er altijd mensen zijn... En zeggen, waarom zit er dan voor 17 miljard
2: of meer? Iets aan investeringen in olie, gas en kolenbedrijven? Ja, omdat, wat ik zei, 80% van de economie uh, de energie uit die fossiele brandstoffen haalt. En je daar linksom of rechtsom altijd uh, mee in aanraking komt. En dan kan je zeggen, we, we investeren niet meer in oliebedrijven. Maar moet je dan stoppen met het investeren in luchtvaartmaatschappijen... die op kerosine vliegen of in uh, vrachtwagens? Uh, dus de, de, nou, je brengt me op ideeën, ja, Thijs. Nee, dus, maar dat is dus, als je dan lang doordenkt... en dat is, ik, ik denk dat dat niet de weg is... Uh, er zijn dan om, onvoldoende sectoren, bedrijven, waar je nog wel je geld kwijt kunt. Ja, en een redelijk verwacht rendement uh, kunt halen. En wat hier toch al meerdere keren genoemd is, ik denk dat je beter een Nederlands pensioenfonds uh, aan je aandeelhouderstafel kan hebben dan een, uh, ja, iemand die er misschien minder uh, begaan mee is. Omdat het uiteindelijk ook ja, motiveert om er sneller uh, de, de transitie te doen. Absoluut. Lief, liever een pensioenfonds dan een activistisch hedge Tot slot nog even naar een,
1: een andere markt. Namelijk de woningmarkt. Een van de voorspellingen over de verhoging van de overdrachtsbelasting is aan het uitkomen. Die verhoging Gaat op 1 januari aanstaande in en om daaraan te ontkomen... slaan vastgoedbeleggers nu nog even snel hun slag. Jacco, ja, dat is inderdaad meerdere keren voorspeld dat het zou gebeuren. Het gebeurt nu ook. Is dit uh, volgens de regels van het spel? Kan het, mag het en gebeurt het daarom ook?
0: Nou, volgens mij kan en mag het en zal het vast volgens de regels van het spel zijn. Ik denk dat het een heel klein rimpelingetje is... Ik kan me voorstellen dat partijen die nog wat geld langs de zijlijn hebben staan, zeggen ik, ik koop nu nog wat in plaats van over drie maanden. Tegelijkertijd ben ik ook wel gefascineerd door vastgoedbeleggers in woningen die zeggen. ik verkoop nu, want uh, over drie maanden is mijn portefeuille minder waard. Dus dan denk ik, ja, als die ene partij dat denkt, waarom zou die andere partij het dan zo graag willen hebben?
2: Ja, nou, heb jij daar een antwoord op? Ja, ik. ik... Ik kijk van een afstandje toe hè, en ik moet altijd uh, als econoom. Uh, denken: waarom toch altijd die harde grenzen? Waarom 1 januari dit uh, en 31 december de, de, nog dat? Dus die, die belastingmaatregel, zoals die nu doorgevoerd is, staat vol van de harde grenzen. Hè. De, uh, de, de tarieven veranderen per uh, begin van het jaar. Nou, daar kan je misschien niet zoveel aan doen. Maar het is ook nog zo dat de nieuwe uh, regels zijn: dat je als jongere tot 35 jaar, maar niet daarboven. Uh, korting krijgt als je naar huis koopt onder de 4 ton, maar niet daarboven. Nou, Al die harde uh, grenzen die leiden tot raar gedrag. Dat zie je altijd. Dus nu zie je vastgoedbeleggers als een gek uh, huizen kopen. Ik geef je op een briefje. Jongeren, die wachten tot 1 januari. Vervolgens gaan al die huizen uh, over de toonbank voor 399.000 euro. Ja. En, en, en als econoom denk ik altijd... Waarom, waarom die harde grenzen? Kunnen we het niet geleidelijk invoeren? Kunnen we niet, uh, wat, wat is dat dan? Uh, uh, je kan als bijvoorbeeld je opbouwt, zeggen... Uh, als je een huis koopt van, tot 4 ton... Uh, dan heb je, betaal je geen belasting en voor het bedrag boven de 4 ton begint dat tarief te werken. Maar nu is het volgens mij zo dat je boven de 4 ton meteen hup, de hele 2% moet betalen. En dat is niet handig. En, en over data die je noemt, hè, we beginnen ermee op 1 januari. Jij zou zeggen, nou, euh,
1: zorg dat je de eerste drie maanden van het jaar je slag laat.
2: Ja, of ja, hier voor geld kan je iets geleidelijk invoeren. Euh, waardoor je dit soort van. Nu krijg je toch een soort van ja, we moeten het deze maand kopen, want volgende maand is de tarief weer hoger. Dat kan niet efficiënt zijn. Dat leidt tot domme beslissingen. Daar, daar kan je ja, heel af
0: je kunt je ook afvragen of dat werkt. Hè? Dus als iedereen uh, meer geld te besteden heeft voor huizen en het, het aanbod van huizen blijft gelijk en je zet de vraag en de aanbodcurve uit... volgens mij doe je dan gewoon de prijs omhoog en, en niks meer. Dus uh, ja, iedereen kan met meer geld een huis kopen, betaalt daar meer voor. Ja,
2: het is een verdelingseffect, dus je geeft bepaalde mensen nu korting... en andere mensen moeten meer betalen. Ja, dat, ja. dat betekent dat andere mensen uiteindelijk de huis in handen krijgen... maar er wordt waarschijnlijk geen huis meer, meer gebouwd. Ja. Kleine rimpeling waar we genoeg
1: over hebben gezegd. Ik dank het uh, beleggerspanel Thijs Knaap, seniorstratege van APG... en Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson... Fijn dat jullie er waren. Morgen dan is uh, Stefan Breedveld hier. En hij vertelt dan hoe hij zijn eerste 100 dagen heeft beleefd bij Erics. Dat prijst zichzelf aan als de webshop voor industrieel Nederland. Dat gebeurt er allemaal morgen. Uh, eerst uh, moet ik nog even zeggen dat wij zo meteen uh, iets langer doorgaan... met deze uitzending vanwege de actuele ontwikkelingen bij Forum voor Democratie. statement wordt verwacht rond de klok van 2 uur. Blijft dat dus volgen hier op BNR.